0: L'annuncio di un Messia, cioè di un re, dalle caratteristiche speciali era fatto da tanti, era stato fatto da vari profeti eh, dell'Antico Testamento. Il testo che leggiamo adesso si trova nel libro del profeta Zaccaria, Zaccaria come nome del padre di Giovanni Battista, era un nome comune in quel tempo, e lo troviamo al capitolo 9, versetti da 9 a 10. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa ad un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina io farò sparire i carri da Efraim i cavalli da Gerusalemme e gli archi di guerra saranno distrutti egli parlerà di pace alle nazioni il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e dal fiume sino all'estremità della terra ecco tutte le profezie sul Messia dell'Antico Testamento quelle che avevano creato l'attesa nell'arrivo del Messia, sono per noi cristiani concluse con Gesù Cristo, anzi, perfezionate con Gesù Cristo, con l'incarnazione del nostro Signore. Dunque l'attesa, l'attesa che avevano gli antichi ebrei, è per noi finita. Gesù Cristo è giunto, e noi sappiamo bene che sia il salvatore il liberatore il messia colui che parla di pace alle nazioni il figlio di Dio alcuni però dubbiosi e a volte anche noi cristiani lo siamo potrebbero dire che noi aspettiamo però ancora il suo dominio completo di pace e giustizia noi aspettiamo il regno di Dio che viene anche noi dice stiamo in attesa siamo sempre in attesa dicono alcuni e non è solo questione del regno di Dio anche noi attendiamo sempre speriamo sempre siamo in attesa sempre di qualcosa di più di nuovo di diverso per la nostra esistenza per la nostra vita per le nostre giornate per i nostri progetti allora la domanda che a volte qualcuno si fa è come è cambiata la nostra situazione rispetto a quegli antichi ebrei Com'è veramente diversa se noi attendiamo sempre qualcos'altro ebbene l'annuncio dell'incarnazione la, il Natale l'arrivo del nostro Signore Gesù Cristo sulla terra non solo ci fa riflettere, pensare, ma trasforma radicalmente il nostro tempo di attesa o almeno dovrebbe essere sostanzialmente diversa il nostro attendere, il regno di Dio, mettiamo piano, attendere tante cose rispetto all'attesa degli antichi ebrei. Ecco, come si fa? Come conosciamo questo Messia? Com'è, la no- com'è diversa la nostra attesa? Ecco, in questo nostro tempo, in cui, se voi vedete, tutti sanno tutto, che ci sono molte persone che pensano di sapere tutto, sì, mi sono dato un informato, ho guardato su YouTube, o ho letto sul giornale, o l'ho saputo una volta a scuola, Molte persone pensano di sapere chi sia Gesù Cristo e allora troviamo idee diverse. Un un buon uomo, di solito, certe volte un politico utopista finito male e certe volte qualcuno dice no, come cristiani bisogna fare, non bisogna sapere possiamo avere tante idee, ma no, bisogna fare una cosa giusta, buona, allora quello ci fa andare avanti, quello è importante. Ecco, non c'è bisogno di essere scienziati o scrivi o teologi sopraffini in realtà per capire come l'attesa sia diversa, come l'arrivo di Gesù Cristo abbia cambiato la nostra storia umana ma anche personale. Bisogna innanzitutto leggere la Bibbia, leggere la scrittura e attenzione, meditarla, perché la scrittura non si può leggere di corsa, non si può leggere cercando di arrivare alla fine. Certe volte ci sono dei versetti che ci inchiodano, di cui dobbiamo riflettere, dobbiamo pensare, dobbiamo capire profondamente cosa significa e oltre a leggere naturalmente c'è bisogno di pregare pregare Gesù Cristo di farci essere in sua presenza di farcelo conoscere personalmente nel nostro intimo, nel nostro cuore non solo leggere, capire ma capire come egli sia vicino e sia veramente il Messia che stavano aspettando e che noi stiamo aspettando una volta fatto questo letta e meditata la scrittura pregato Gesù Cristo certo noi non avremo una conoscenza perfetta del Signore ma sapremo l'essenziale della nostra vita avremo una conoscenza personale del Cristo non di sentito dire del mondo o delle chiese. E allora cominciamo da Zaccaria, da questo testo che abbiamo letto. Cominciamo per conoscere cosa conosciamo del nostro Signore Gesù Cristo. Allora Zaccaria in questi due versetti ci dice due cose, che è vittorioso ed umile e la seconda cosa che parlerà di pace alle nazioni. Riguardo a questa ultima caratteristica, dunque il profeta Zaccaria parla di un re, di un messia, è un re che porterà pace a tutti. Vedete, gli archi di guerra saranno distrutti. Non è solo vittorioso in una guerra contro qualcun altro, ma in qualche modo è così vittorioso che finiscono le guerre e regnerà su tutta la terra fino all'estremità della terra l'annuncio di pace dunque che porta il Messia che porta per noi Gesù Cristo è un annuncio che va oltre i confini del popolo di Israele e che in fondo va oltre i confini dei cristiani è verso tutta l'umanità è un annuncio che il Signore si preoccupa di tutta l'umanità non solo di alcuni e il compito allora dei cristiani è un compito di annunciare di portare questa parola di pace in Gesù Cristo del nostro Dio verso l'umanità a ogni persona è una responsabilità che noi abbiamo ma è anche qualcosa che ci deve far riflettere su di noi se il Signore si preoccupa di tutta l'umanità si preoccupa anche di me si preoccupa anche di noi stessi certe volte siamo bravi a vedere lontano ma a volte è lì che cambiano le cose quando tu senti che Gesù Cristo si preoccupa di te che ti annuncia pace con Dio a te, che ti fa grazia a te personalmente, che poi acquisti la capacità di parlare agli altri, di annunciare Gesù Cristo. Poi c'è la questione dell'umiltà, perché Gesù Cristo è vittorioso e insieme umile nella visione di Zaccaria. È vittorioso perché la vittoria gliela dà Dio Padre, è umile perché il suo dominio dipende dal Signore, perché lui non è solo un re terreno, anzi non è affatto un re terreno, un politico accorto, vittorioso, lungimirante, pacifico e giusto, vedete, tutto questo è già fuori dalla realtà se vogliamo, ma non è solo un uomo, Quando arriva Gesù Cristo, arriva Dio e Dio non ha bisogno di stroncare i suoi amici, ma in qualche modo li converte e Dio arriva con quell'umiltà per farsi conoscere veramente da noi, non per spaventarci, per farci rinchiudere nel terrore, ma perché noi possiamo avere coscienza del suo amore verso di noi. Ecco il fatto che Gesù Cristo sia vero uomo e vero Dio, come ripetiamo appunto a Natale, ma che è sempre in ogni culto, di ogni domenica e di ogni giorno, cambia radicalmente la questione dai tempi del profeta Zaccaria. Chissà se lui lo vedeva in qualche modo come profeta ma per noi qualcosa di nuovo, di diverso. Vedete, ai tempi di Gesù tutti aspettavano il re vittorioso, a cavallo del destriero, con le schiere armate. Invece noi conosciamo qualcosa di sorprendente. Dio che si fa uomo. Perché è così radicalmente diversa? noi possiamo guardare a Davide vedete il bestiaio della casa di Davide è uno che restaura nell'idea antica il regno di Davide eppure se pensiamo a Davide non pensiamo soltanto a un grande re a un personaggio importante con tante qualità e doni ma pensiamo anche alle tante sue infedeltà a fede ma anche infedele, ingiusto e se siamo i nostri messia, i personaggi che si presentano come coloro nel mondo che risolvono le cose, che mettono a posto ogni cosa, certe volte sono cose orribili quelle che in realtà fanno. Solo se è Gesù Cristo, solo se è la persona divina che si è incarnata Solo questo ci garantisce che egli ci dà il solo bene, che non ci sia imbroglio. Ma non è solo questo, non è solo fidarsi di Dio, sapere che Dio è stato in mezzo a noi. Lo abbiamo visto col Salmo iniziale, il Salmo 24. Solo il Signore, vero uomo e vero Dio, può andare dal Padre, può andare dal Padre invece nostra andare dal Padre per darci salvezza e vita eterna, per aprirci le porte del regno di Dio, di pace, di giustizia, di gioia. Ora nella profezia di Zaccaria tutto questo c'è e non c'è, nel senso che lui era appunto tanti secoli prima, nella profezia di Zaccaria c'è questo liberatore che sta arrivando ma non l'ha ancora visto e noi invece lo abbiamo conosciuto. Eppure, nonostante ci manchi tempo, nonostante i contorni di questo personaggio che è il Messia per Zaccaria e per quelli del suo tempo non fossero così netti come per noi, Zaccaria invita ad esultare esulta grandemente o oh figlia di Sion esulta grandemente Gerusalemme esulta grandemente il popolo di Israele esultate grandemente perché sta per arrivare il Signore cioè già sapere che si sa che sta arrivando il Messia è motivo di gioia e allora allora ancora di più per noi che siamo dopo, che conosciamo chi è il Messia che sappiamo che è il Signore che è arrivato sulla terra che si è incarnato che ci ha donato salvezza, grazia, vita eterna allora anche per noi anzi a maggior ragione per noi dovrebbe essere motivo di gioia motivo di gioia non solo in Natale ma tutti i giorni della nostra vita Anzi, dovrebbe essere questo il fatto che Gesù Cristo è arrivato sulla terra motivo, fondamento di esultanza. Perché il profeta non dice siate gioiosi, siate felici, siate contenti, ma dice esultate grandemente. Ed esultare non è solo avere gioia, Non è solo che sono contento, esultare vuol dire anche manifestare questa gioia, comunicarla agli altri, vivere di questa gioia, fare in modo che questa gioia sia trasmessa da persona a persona, da fede a fede, e non solo a chi c'è intorno, ma insomma a tutto il mondo. Ecco, nell'avvicinarsi al Natale non possiamo dimenticare questa realtà, così profonda e non possiamo o non dovremo almeno non estendere questa gioia alle persone che conosciamo non solo ai bambini che sono gioiosi per la magia del Natale che arriva ma anche agli adulti e anche ai bambini nel senso più fondamentale del termine altro che timidi testimoni dovremmo essere di Gesù a Natale o in fondo tutte le giornate della nostra vita. Certo noi siamo umili più di Lui, certo non sono io che dico qualcosa che ha un valore, è il Signore Gesù Cristo, ma io posso esultare, posso cercare di stendere in modo contagioso la gioia agli altri. E la domanda è come si fa? Penso che bisogna riconsiderare ciò che si è avuto e ciò che si ha da parte del Signore oggi e nella nostra vita. Di guardare alla nostra vita, a ciò che è stato di bello, di forte, di giusto, di gioioso e a ciò che abbiamo oggi di forte, di giusto, di gioioso. Solo così vediamo il Signore all'opera e capiamo che possiamo esultare. Abbiamo ad esempio gioia per il sole che splende. Sembra una piccola cosa, ma quanto è positivo questo. Il sole che ci tocca ci fa ricordare la benignità del Signore. Oppure abbiamo gioia per la neve che cade, perché è una gioia, un divertimento per alcuni. Oppure se sentiamo un brano musicale bello, travolgente, gioioso, siamo gioiosi e possiamo lodare Dio, ringraziare Dio. E potrei andare avanti per molto, per un piatto appetitoso, perché no? Ringraziamo il Signore per i cibi che ci dona per un amico che ritroviamo, sembra un caso, ma alle volte dobbiamo guardare oltre il caso e lodare il Signore, o per il nostro amore che ci è vicino, o per una cosa giusta che siamo riusciti a fare, grazie Dio, esulto nel Signore, per un bimbo che nasce, per una riconciliazione, anche che non ci riguarda, vedere due persone lì che si riconciliano finalmente, è una benedizione del Signore. Oppure anche solo perché siamo vivi. Dato che siamo vivi, dato che il Signore ci ha dato vita, dato che il Signore ci sostiene, ci ha sostenuto e ci sosterrà ancora, allora possiamo esultare. Qualcuno mi dirà, ma cosa c'entra? Questa è la lode al Signore, la benedizione del Signore per tutti i doni della nostra vita, ma c'entra. C'entra perché non solo sono doni che il Signore ci ha fatto, ci fa, che ci fa sentire la sua vicinanza, il suo sostegno, la sua cura per noi, la sua preoccupazione per come noi siamo, ma anche perché, grazie a Gesù Cristo, giunto sulla terra, incarnato in un essere umano, e poi risolto, tutto ciò che è dono di Dio non è perduto non va via come fumo nell'aria ma rimane grazie a Dio quando ci dà vita eterna, quando saremo nel suo regno tutte le cose belle di cui abbiamo giurito e risultato saranno con noi allora il testo di Zaccaria ci giunge come una sveglia forse, come un incoraggiamento come una visione limpida della nostra vita esultiamo esultiamo grandemente nel Signore che è arrivato basta con infiangersi addosso vedere sempre le cose in negativo pensare sempre che andrà sempre male no esultiamo, asciughiamoci le lacrime quando le abbiamo per vedere il Signore all'opera per ascoltare le sue parole di pace, di vera pace, serenità, di pace col Signore che Lui ci porta, per ascoltare le sue parole di amore, di fraternità, di gioia, per tutti noi. Amen.